0: hola qué tal, le saluda Ana Laura hoy 27 de agosto del 2021 la iglesia celebra a Santa Mónica bueno tal vez eh, no, algunos no ubiquen a Santa Mónica pero Santa Mónica es la mamá de San Agustín Dipona, un doctor de la iglesia un gran santo, aquellos que no conocen a Ana San Agustín pues hay un libro que me gusta mucho que es eh, creo que es, lo más, es el más popular que todo el mundo ha leído. no Las confesiones de San Agustín, un gran libro. Uh, un, un, su autobiografía, ¿no? Cómo describe el proceso que él vivió con Jesús cuando lo encontró. Mónica era su mamá, Santa Mónica. Por, él, por ella, él se hizo santo. Por esas mamás que oran por mucho por los hijos, por las conversiones de sus hijos. Y bueno, les quería compartir esta reflexión porque... Eh, estaba también leyendo, por otra parte, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículo 26, donde nos habla sobre la semilla que crece por sí sola. Y estaba leyendo también, me volví a releer la autobiografía de, perdón, la biografía de Mónica y me di cuenta de cómo la vida de los santos realmente se apega mucho al Evangelio, cómo realmente los santos viven. El evangelio. O sea, son un ejemplo vivo de cómo vivir el evangelio. Y recordemos, pues, que Jesús siempre nos invita, ¿no? Imítenme a mí. Entonces, eh, si a veces tomamos como por modelo a los artistas que conocemos hoy en día, ¿por qué no tomar como modelo a los santos de la iglesia? Es decir, bueno... Eh, vemos, no sea, un artista, un futbolista, un cantante, un actor y decimos, ah yo quisiera ser como él, yo quisiera vestirme como ella, yo quisiera hablar como ella y, y hacemos nuestros anhelos como los que tienen ellos, los hacemos nuestros, entonces ¿por qué no tomar el ejemplo de algún santo? Que sí se puede, si así como imitamos a los hombres, pues imitemos a los hombres de Dios. Son hombres los santos, ¿eh? recordemos que son hombres, no son ídolos, ¿eh? no son eh, eh, personas inventadas por personas, no son personas que vivieron en su tiempo y en su época y que también tuvieron sus luchas como las tenemos nosotros, que no son santos porque ya nacieron siendo santos, sino porque fueron alcanzando mejorándose a sí mismos con la ayuda de Dios, conociendo a Dios, viviendo el evangelio y eso cuesta lágrimas, sufrimientos, es complicado, es, mmm, es difícil pero pues no imposible, para Dios no hay nada imposible, <coughs> perdón, entonces les voy a compartir la biografía de Mónica, de Santa Mónica y después vamos a leer el evangelio de Marcos para que eh, pues les quería compartir esa reflexión que yo encontré en cómo realmente Mónica pone, practica el Evangelio. Lo, la clave la palabra clave es, van a ser fe, confianza, fe y amor. ¿No? Es la, son las palabras que yo encontré en, en estas dos, en las dos lecturas del Evangelio y de Mónica. Bueno, la biografía de Mónica va así. Santa Mónica nació en el año 332 y murió en el año 387. Santa Mónica es puesta por la iglesia como ejemplo de mujer cristiana de piedad y de bondad. Madre afnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas. Se casó con un hombre mayor, pagano, muy enérgico, de temperamento violento y mujeriego a quien tuvo que soportar con paciencia y al final logró su conversión. Tuvo tres hijos, uno de ellos fue San Agustín, que le dio muchas alegrías por sus éxitos en los estudios, pero también la hizo sufrir por su juventud descarriada. Mónica le enseñó a su hijo los principios cristianos y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constantemente en medio de un gran sufrimiento, hasta que logró su conversión. Años más tarde, Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. Murió de fiebre en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica. Para que les ayude a convertir a sus esposos e hijos y han conseguido conversiones admirables. Bueno, como pudimos escuchar un poco, eh, Mónica sí vivió un matrimonio un poco complicado, ¿no? Porque su esposo era. Eh, pues. podríamos decirlo, no era cristiano, no era de. no compartía la fe de Mónica. Y su hijo. Su hijo San Agustín, bueno, su hijo más reconocido porque doctor de la iglesia, eh, santo San Agustín, eh, pues también era un muchacho, pero no vivía conforme a la fe también. Se fue entre más estudios, conociendo más personas, pues se alejó prácticamente de, de la vida de fe que su mamá pues llevaba. Y si no han conocido mucho la historia de San Agustín, los invito a ver una película. No recuerdo cómo se llama, la pueden encontrar en YouTube. Solamente póngale película sobre Agustín de Hipona. Y, y se va. Se les va a aparecer ahí la, el link. Está en español. Y yo la vi y este. Y sí me impactó. Fue una de las. Uno de los. fue el segundo santo que conocí cuando tuve mi conversión. El primer santo que conocí fue. Eh, San Francisco de Asís, y después vendría San Agustín, que me impactó mucho, ¿no? Entonces, sí se puede ser santo porque, les voy a adelantar un poco, ¿no? San Agustín vivió una vida descarriada, era mujeriego, se acostaba con muchas, con prostitutas, tomaba, era muy intelectual, muy inteligente, se metió a varios pensamientos filosóficos y... Mm, dudó del cristianismo dudó, dudó que había un Dios hasta que tuvo su encuentro con Dios se, se las recomiendo mucho para que conozcan la vida más acerca de Agustín y ahorita nos vamos a enfocar más en, en su mamá Santa Mónica ¿no? que vivió pues tuvo que soportar las infidelidades de su esposo, los maltratos y este pues un, car un claro ejemplo de, de confianza en Dios Vaya que mucha confianza y, y perseverancia para soportar grandes dificultades. Les vamos a, vamos a compartir el evangelio para que podamos entrar a la reflexión. Esto dice la palabra de Dios. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o sea de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como podemos vislumbrar aquí en la Biblia, en el Evangelio eh, se trata de la confianza que se debe tener en el trabajo de Dios y es aquí donde entra el papel de Mónica, una madre que tiene confianza en la oración de Dios que no se desespera como aquí el Evangelio nos dice un hombre esparce la semilla en la tierra pues este este hombre pues vamos a llamarlo en este caso Mónica esparció la semilla en la tierra en el corazón de Agustín en el corazón de su esposo de su hijo sin que ella se dé cuenta sin ya como nos dice la palabra ya duerma o esté despierto sea de noche, sea de día en las diferentes circunstancias en las adversidades ella solamente pone la semilla y Dios la hace crecer germinar. Como dice, la tierra da fruto por sí misma. Esa tierra, pues, el único que da amor así por sí mismo, pues, es Dios. Dios es el sumo amor, Dios es el amor. Y todo lo que en Él da es un Dios de vida. Entonces, como nuestro Dios es un Dios de vida, cuando nosotros, como en este caso Mónica, sembró la semilla de la palabra de Dios, y a pesar que en el exterior se vea que, que no pasa nada, que por más que a veces eh, decimos, a lo mejor tenemos muchas veces, tenemos algún familiar que no se está metido en las drogas, que tal vez no esté metido en las drogas, pero niega de la fe, no cree en Dios, no se sé, sale con amigos, se divierte, y tal vez él esté pensando que esté viviendo bien, que es feliz, pero muy en el fondo siempre va a haber un vacío, siempre va a haber un vacío, muy en el fondo, aunque nos, aunque tengamos muchos éxitos. He escuchado muchos testimonios de personas que han, han logrado el éxito así de sus vidas, los he conocido, he platicado, bueno, he estado en conferencias y nos han platicado que teniéndolo todo ya en la cima, conociendo todos los países artistas famosos, y aún así nunca fueron felices realmente. Entonces por más de que queramos que tapar el, el sol con un dedo, no se puede. Y esta madre, Mónica, lo que hace es poner la semilla y confiar en Dios. Confiar en Dios. En el trabajo de Dios. Se debe tener confianza en el trabajo de Dios. Todo llega a su tiempo y no hay que preocuparse por los resultados que todavía no aparecen a veces. En este caso, pues Mónica le llevó más de 30 años, se dice que por la conversión de su hijo, más de 30 años orando para que su hijo cambiara. ¿Cuántas mamás hoy actualmente en día sufren porque su hijo no es feliz realmente? Eh, vemos que muchos jóvenes se pierden. Y muchas veces las mamás lloran, ¿no? Lloran y dicen, ¿cuándo voy a cambiar mi hijo? Dios cambia a mi hijo, cámbialo. Pero también aquí hay una parte muy importante en el Evangelio sobre el tiempo. Y vean cómo Dios nos toma y todo lleva un tiempo y un ritmo. Que todo en esta vida es un proceso. También no vamos a meterle eh, a la gente eh, a Dios así, imponérselo, no. Dios es un Dios de procesos, y si no se respeta ese proceso, nunca se va a poder llegar a, ese, a esa meta. Cuando yo tuve mi conversión, Dios me fue llevando paso por paso, y los reconozco, y, y los tengo muy, muy claros, cómo fue, guiándome. Y no es de la noche a la mañana que viví un retiro, no. Fue, me ha tomado... Tres años, cuatro años, voy para cuatro años en esta conversión. Pero la conversión no solamente ya fue, sino que una conversión es para toda la vida. Toda la vida estar luchando, estar comprometiéndonos con Dios, con nuestros hermanos, tratar de ser mejores, ser la mejor versión de uno mismo. Y eso cuesta mucho y cansa, porque no somos perfectos. Ya cuando mora, muéramos, ya se habrá alcanzado un, un cierto grado de perfección, pero no del todo, ¿no? Ya para la perfección solo queda pues cuando pasemos a la eternidad al cielo. Así ya lo veremos, pero mientras estemos aquí es una lucha constante, así como Santa Mónica lo logró, una lucha constante. El, no me, se me, me recordé de una frase que dijo Santa Teresita, dice. Que muchas, la voy a parafrasear, decía que muchos le decían que, si le preguntaran cuál era la, cuál es el secreto para llegar a la perfección, ella decía que el amor, solo el amor conoce para llegar a la perfección. Entonces, también como dice el Evangelio, eh, como también decía un santo, no recuerdo qué santo decía, que al final de nuestras vidas seremos juzgados por el amor, que tanto amamos. Solo por eso, no si tuvimos títulos, no si, si hicimos un negocio o emprendimos algo. No, vamos a ser juzgados por el amor, simplemente por eso. Cuánto amamos y cuánto hemos dejado de amar. Y bueno, en lo que seguía les decía que Dios es un Dios de procesos y que todo tiene su tiempo, que no tenemos que imponerle a Dios a nadie. Si sí podemos hablarle de Dios alguna vez, alguna, dos, tres, eh, veces a una persona, no, pero no insistirle diario, diario, diario. cree en Dios, ve a misa, ve a misa, ve a misa, ve a misa, ve a lee la, lee, lee la Biblia. ¿no? no, así no. Así no los vamos a convertir, así les vamos a hacer que renieguen, hasta que los vamos a alejar de nosotros. Primero tenemos que nosotros ser testigos del Evangelio, de cómo vive Jesús, tratar de imitar a Jesús, tratar de imitar a los santos, tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos para que las otras personas digan, ay, esa persona tiene algo que no lo tenía, que tal vez yo la conocía antes, pero ha cambiado, ya no es así, ahora es diferente, tiene ese algo que, que no sé que tenga, así los vamos a enamorar, así vamos a evangelizar primero, ya después vendrá a eh, agarrar la Biblia e instruirlos, ya ese sería otro proceso, ya de, si quieren ya, cuando ya ellos ya tengan su encuentro con Jesús personal, ya ahí entramos con la Biblia, ya ahí entramos con a, a decirle un poco de, de cómo va nuestra fe, o sea, cómo Dios dejó su magisterio, todo esto. Y al principio sí también lo podemos hacer porque también hay personas muy intelectuales que necesitan bases, eh, razones firmes y también por ahí se puede evangelizar, se puede dar testimonio, no. también hay que prepararnos conocer nuestra iglesia porque como dice San, Pablo, San Pedro en, un, en su carta que si nos preguntan de razón de nuestra fe sepamos dar también si nos preguntan sobre nuestra fe sepamos dar razón sobre nuestra fe o sea, a ser instruidos a estudiar el catecismo, a estudiar el magisterio a leer la Biblia, a vivir en oración para poder saber dar respuesta a las preguntas que nos hacen sobre la fe para que crean las personas también pues para dar esa semilla. Bueno, ya, sin más preámbulo. La vida es un proceso. Dice la palabra de Dios, la tierra da fruto por sí misma, primero la hierba. Está primero da la hierba. Luego la espiga y la espiga pues la hierba es una hojita tierna que necesita cuidado ¿no? protección del sol porque a veces si le da mucho sol se seca, se quema cuidarla, para que, pues es como un bebé apenas va naciendo es débil, frágil luego la espiga la espiga ya es una rama más fuerte firme, que se sostiene por sí sola tal vez no depende de mucho cuidado y por último la espiga se llena de granos ya da fruto ya es grande, maduró ya, ya alimenta a otras personas. Y dice, y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz. La hoz es una herramienta, hagan de cuenta como el machete, no sé si en otros países conozcan el machete han escuchado, es un, sería como, como un tipo de espada alargado, curveado. Ese es el machete, curviado, no sé qué en otros países como le llamen, no sé si ubican. Les doy este ejemplo como para que lo ubiquen, como una espada larga, pero curviada, hacen una curva. Entonces la hoz es como un tipo machete, como esa espada curviada, pero más, más ancha, o sea, su curva es ancha. Y esa se utiliza para, para el trigo, para arrancar el trigo, para, para cortar el trigo, perdón. Esa es la hoz, entonces se le mete la hoz, se le corta. Pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Aquí el Señor está hablando sobre el reino de los cielos, ¿no? El tiempo de la cosecha. Entonces, así como aquí Dios nos dice que primero ya la hierba, después la espiga y por último la espiga se llena de granos. Va por etapas. Lo, la, lo vemos en la naturaleza, todos los ciclos. Cómo hace que la, el, la lluvia... Caiga, ¿no? O sea, van ciclos, ciclos, ciclo, ciclos biológicos, todo, la muerte, ¿no? Su proceso de descomposición del cuerpo. Y lo mismo pasa, Dios nunca va a, a abolir sus leyes de la naturaleza, de la ley de la naturaleza que Dios él puso, jamás las va a interrumpir. Por algo las puso y por algo son buenas. Entonces, todo en esta vida son procesos de maduración en la gente, de cuestionamientos, de preguntas. Dios va hablando y tenemos que también tener una capacidad de eh, sinceridad con nosotros mismos para escuchar a Dios en nuestro corazón. Porque Dios es una persona y Dios contesta. Eso nunca nos olvidemos. Dios responde, Dios responde. Y bueno, esto es lo que he pude encontrar con Santa Mónica. Porque Santa Mónica, imagínense ¿no cuántos años vivió con un hombre que él era infiel. De hecho, hay una parte en la película donde está sentado Mónica, su esposo y Agustín. Y, San, y Agustín ve que su papá se mete a su cuarto, se arregla, se echa perfume. Y creo que también, lo, no recuerdo muy bien esa escena, pero eh, la cosa es que está que Agustín vio que su papá iba a salir con otra mujer. Se sientan en la mesa y su, el, el papá se levanta y se sale y Agustín le dice a su mamá no le vas a decir nada no estás viendo que te engaña con alguien más delante de tu cara algo así le dice y su, y su mamá, la respuesta de su mamá fue mis palabras ya no tocan su corazón pero mi oración sí lo hará entonces es un gran ejemplo de de confianza en la palabra de Dios como le decía que la clave de, del Evangelio es la confianza en Dios, en el trabajo de Dios, que de nosotros no depende que esa semilla crezca, sino solamente depende ponerla, ser dócil para cogerla y ponerla. Ir a ese campo, barbercharlo y poner la semilla. Dios se encargará de si crece o no. Lo que único lo, lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Él. Porque estamos en una época donde los hombres se impacientan, ¿no? vivimos en la época de la impaciencia. Decimos que si se acabará pronto la violencia, la corrupción y nos quejamos. Dios, cuando se acaba la pandemia, ya quiero regresar a la normalidad. Pero todo lleva un proceso y, y hay que disfrutar ese proceso también porque... Es de mucho enriquecimiento, no es fácil, ¿verdad? Hay mucha gente que ha fallecido por la pandemia, conocidos, familiares, y es triste y a veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y no nos detenemos a pensar bien, a reflexionar, porque tuvo que llegar la pandemia para poder convivir más con los familiares y es una realidad también que se ha dado de que por este encierro hemos convivido más con nuestros familiares, pero si no lo hubiera, si siguiera normal, si no hubiera pandemia, nos daría eh, igual, ¿no?, la vida de los demás. Ahora siento que nos hemos un poco, tal vez, eh, sensibilizado con el sufrimiento del otro que antes, ¿no? Imagínense, yo veía al principio de la pandemia los bares llenos de jóvenes Ay, que a veces yo también iba, <coughs> porque yo no pues no, no, no soy santa, no, ni nada soy, no, ni lo soy, pero lo quiero llegar a ser. Pero pues no llevé una vida pues, conforme Dios le hubiera gustado, ¿no? Yo también tengo mis errores y los tuve. Y decía, gracias pandemia porque en, en los bares están cerrados hay jóvenes que se quedan ahí. A veces sufren abusos, los, los abusan de ellos, de ellas, se emborrachan, sí, se emborrachan y pues que no es malo tomar, ¿verdad? Pero siempre hay que tener una medida adecuada para no, no pasarnos ya lo que ya no. lo que ya no es bueno para nuestro cuerpo y cuidarnos también ¿no? porque cuando uno está así en ese estado es muy vulnerable a que pase muchas cosas entonces pues yo le decía eso a Dios no gracias por la pandemia porque tal vez muchos jóvenes también por eh, querer salirse a veces de los problemas porque también no vamos a negar que dentro de los de las familias hay hay pues no todo es miel sobre hojuelas verdad hay muchos jóvenes que quieren escapar de sus familias para escapar de esa realidad que los envuelve. Sufren violencia, maltrato y pues su único refugio queda pues los amigos. Y los amigos a veces también vienen heridos en sus familias y hay gente que ya se empieza a aprovechar de ello y pues los meten en cosas más, más hirientes para su vida. Y si es Muchas cosas para reflexionar y, y ser testigos de Dios. Tender la mano a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes que, que lo necesitan. Pero necesitan mucho un buen consejo, un buen consejo, que es lo que hace falta. Y bueno, pues el hombre es impaciente. Y también recordemos que hay una... No recuerdo en qué pasaje bíblico, dice Jesús. Dice, ahora mismo están actuando las fuerzas invencibles que hacen madurar al mundo y que llevan delante el reino un claro ejemplo de que no lo vemos pero que Dios está actuando Dios actúa en cada uno de nosotros así como actúan los santos en Santa Mónica vamos a pedir pues en la intercesión de Santa Mónica para que como ella a ejemplo de ella seamos pacientes y confiemos en el trabajo que Dios hace en el corazón de nuestros seres queridos, en el corazón de algún familiar, de algún vecino que vemos que está alejado, que vive triste, que sufre depresión, angustia, ansiedad, y que queremos que también ellos conozcan lo que nosotros hemos conocido, a Jesús, el amor de Jesús. Vamos a hacer esta pues, pequeña oración por intercesión de Santa Mónica para que Seamos como ella, constante, y que sepamos esperar en Dios. Que Dios actuará en la conversión de nuestros seres queridos y nuestros familiares. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Mónica, hoy en este que es tu día, le pido que intercedas por todas las mamás, por todos los matrimonios, por todos los hijos, papás solteros, mamás solteras, para que les des la paciencia. Y la confianza en Dios intercede para que puedan ellos también alcanzar a esa confianza que tú tenías con Dios. Para la conversión de sus seres queridos. Le pido por aquellas madres que lloran día y noche por su hijo, por su hija. Consuélalas, Santa Mónica. Y concede a esos a sus corazones afligidos la conversión de sus hijos, de sus hijas. Le pido, Santa Mónica, por todos los matrimonios. En esta época donde el mundo ha querido hacer sus leyes por sus pasiones, le pido que unas a los matrimonios y así como ejemplo que distes de ser una buena madre, puedan ser también las mamás testigos fieles de Dios, para que sus hijos, pues viendo el ejemplo de su madre, puedan acercarse a nuestro Señor Jesús. Todo te lo piden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Recuerda que somos sal y luz de en este mundo.